0: Hoy hablaremos acerca de la relación que existe entre la hepatitis C y la diabetes. También hablaremos de los riesgos del hígado graso no alcohólico. Y algo muy importante, en la sección de fake news hablaremos acerca de cómo los jugos previenen las enfermedades del hígado. Y en los cuidados para la salud hablaremos acerca de si el paracetamol en verdad sirve para todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez Tapia, yo soy médico, soy gastroenterólogo y hepatólogo. Y en este podcast vamos a platicar sobre las problemáticas que tienen los pacientes con enfermedades hepáticas. Primordialmente vamos a hablar acerca de cirrosis, de hígado graso, de hepatitis, de todas las enfermedades o alteraciones que un paciente con enfermedades hepáticas puede presentar. El objetivo de este podcast es informarles, darles Datos que sean importantes para ustedes que les puedan ser de gran utilidad para la toma de decisiones. Este podcast no busca la automedicación, no busca el autocuidado, lo que busca es que el paciente pueda seleccionar a su médico, ayudar a su médico, preguntar a su médico. Esto es sin duda muy útil porque va a facilitar el proceso de atención de estos pacientes que suele ser bastante complejo. Hoy vamos a hablar acerca de algo que es extremadamente frecuente e importante para la salud de todas las personas y en México es un tema realmente significativo y es la asociación que existe entre la diabetes mellitus y el virus de hepatitis C. Es importante particularmente porque si bien es cierto que la diabetes mellitus se observa aproximadamente en uno de cada 10 mexicanos, lo que sí se sabe también es que es una de las principales causas de muerte, ya sea de manera directa o indirecta. Es decir, no solo se habla del daño que tiene a nivel de los riñones, de amputaciones por neuropatía o de ceguera como consecuencia de la diabetes, sino también acerca del de impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares, es decir, en el infarto agudo al miocardio. Y por otro lado, tenemos a la hepatitis C, que junto con el alcohol, ocasionan las principales fuentes de cirrosis hepática en asociación con el hígado graso no alcohólico. Y por sí sola la cirrosis hepática es una de las principales causas de muerte en personas o adultos en edad productiva. Por lo tanto, como se puede observar, ambas enfermedades son muy importantes. Existía mucha información que parecía asociar el riesgo de tener diabetes a la hepatitis C o el riesgo de tener la hepatitis C a la diabetes. Esto fue algo que estuvo sonando por mucho tiempo, pero en el 2014 se hicieron estudios que probablemente fueron los más definitorios para indicar que la asociación entre hepatitis C y el desarrollo de diabetes o de alteraciones más tempranas como la resistencia a la insulina, que es un estadio muy temprano que predice el desarrollo de diabetes, se demostró que no existía esta asociación. Por lo tanto, hoy por hoy se sabe que no son factores de riesgo que lleven uno hacia el otro, es decir, las personas con diabetes no tienen mayor riesgo de presentar hepatitis C y las personas con hepatitis C no tienen mayor riesgo de presentar diabetes. Sin embargo, en aquellas personas que tienen ambas enfermedades se debe de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las personas que tienen diabetes, por lo general, la mayor parte de ellas tienen aumento del peso corporal. Y esto puede ser un factor de riesgo para que una enfermedad hepática como la hepatitis C tenga un curso mucho más acelerado. ¿Y cómo puede ocurrir esto? No se debe propiamente a que la glucosa vaya a tener un impacto en el metabolismo del hígado, pero sí el aumento de peso corporal. Al existir un aumento de peso corporal, el hígado, además de tener a la infección de hepatitis C como uno de los elementos que lo daña de manera crónica y recurrente, también tendría un acúmulo de grasa dentro del hígado, es decir, hígado graso, que entonces estos pacientes que tendrían diabetes, que tendrían sobrepeso y que además podrían tener hepatitis C van a tener dos enfermedades hepáticas en lugar de una. Por otro lado, en México y en el mundo la mayor parte de personas que tienen hepatitis C son diagnosticadas cuando ya tienen una enfermedad hepática avanzada, es decir, cuando tienen cirrosis hepática. La mayoría de los pacientes se enteran de la hepatitis C cuando ya presentaron encefalopatía, asitis o a varices esofágicas o incluso sangrado. En las personas que tienen estas enfermedades, la diabetes obviamente los vuelve más susceptibles a las enfermedades, por ejemplo al daño renal. Y como saben, las personas con cirrosis hepática tienen un riñón que es muy frágil también. Por lo tanto, tener esta asociación no es bueno. Y entonces se recomendaría que las personas con diabetes y cirrosis tengan un control muy preciso, lo cual no quiere decir que sea excesivo, pero sí muy preciso de su glucosa. También es un hecho que el aumento de peso corporal, es decir, asociado a diabetes, puede incrementar la presión portal. Entonces las personas que tienen cirrosis por virus de hepatitis C y sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de presentar sus complicaciones como el sangrado por varices esofágicas. Así que como podemos ver, si bien no existe una asociación entre las enfermedades, sí son factores de riesgo para que una persona que tiene una enfermedad hepática como hepatitis C se descompense. Y de la mano del tema anterior tenemos algo que últimamente ha causado muchas preguntas entre las personas que siguen los distintos foros de esmigastro y los pacientes. Y esto es, ¿cuáles son los riesgos reales de las personas que tienen hígado graso? Me refiero a los riesgos reales ya que 7 de cada 10 mexicanos que se hagan un ultrasonido les van a decir que tienen hígado graso, actualmente existe mucha desinformación al respecto, o sea al ser tan prevalente, tan frecuente la alteración hay demasiada desinformación, ya que incluso entre pacientes, entre personas que saben del tema como nutriólogos o médicos de primer contacto e incluso internistas existe una tendencia a menoscabar este hallazgo y se entiende un poco porque obviamente pues cuando lo vemos tan frecuentemente nos empezamos a acostumbrar a ello, es un poco lo que ocurre con el sobrepeso y la obesidad. Es muy frecuente que cuando vemos que una persona que era gordita, que tenía sobrepeso o que tenía obesidad, y comienza a bajar de peso, la primera pregunta que se le hace es si está enfermo. Cuando en realidad estaba enfermo, cuando tenía sobrepeso u obesidad. Y algo así está empezando a ocurrir con el hígado graso. Ya nos acostumbramos a que exista, por ende, cada vez más se le da menos importancia. Es un hecho que la probabilidad de que un paciente que tiene hígado graso desarrolle cirrosis es relativamente baja. Digo relativamente baja porque, por ejemplo, en la población general, así total, la probabilidad de tener cirrosis es una de cada 100 personas. Entre las personas que tienen hígado graso, la probabilidad de tener cirrosis es una de cada 10. Es decir, se incrementa 10 veces nuestra probabilidad de tener cirrosis hepática. Y obviamente, pues la gente no le da tanta importancia Particularmente porque no duele, porque va a ser una enfermedad silente, ¿no? Se puede tardar 20 o 30 años en dar una, una alteración compatible con cirrosis hepática, pero algo de lo que no se habla es que qué le ocurre a los otros 9 pacientes que tienen hígado graso. Se sabe que las personas que tienen hígado graso desarrollan diabetes de manera más temprana. De hecho, hay estudios que indican que puede ser un estado de prediabetes el tener hígado graso. Y no solo eso, sino que obviamente también se asocia a enfermedades cardiovasculares. Las personas que tienen hígado graso tienen mayor riesgo de presentar infartos al corazón, embolias o derrames cerebrales o que se les forme aterosclerosis en las extremidades, lo cual puede llevar a una amputación. También se sabe que las personas que tienen hígado graso tienen mayor predisposición a presentar tumores. De hecho, es una de las causas más importantes de muerte en las personas que tienen hígado graso la presencia de tumores, incluyendo los tumores hepáticos, pero también tumores de páncreas y a otros niveles como colon, estómago o esófago. Así que como podemos ver, si bien es cierto solo tener grasa en el hígado, primero, no se ve físicamente, segundo, parece ser indolente porque las pruebas de sangre no indican jamás o no jamás, pero de manera muy infrecuente, un daño crónico o importante del hígado, no solo está la cirrosis, que como vimos, el tener hígado graso nos incrementa 10 veces la probabilidad de tener cirrosis, sino también un montón de enfermedades asociadas, como diabetes, como cáncer, como enfermedades cardiovasculares, entre otras. Así que si bien el hígado graso parece ser solo un hallazgo de laboratorio, sí requiere una evaluación más detallada. Y si ustedes tienen hígado graso y además hay sobrepeso u obesidad, es muy probable que las complicaciones se vayan a presentar a una edad muy temprana. Así que lo recomendado es obvio, no hay que tratar solo el hígado graso porque quitando el hígado graso con tantos remedios inservibles que hoy hay en la, en la venta al público, no vamos a lograr reducir los riesgos que ya mencioné lo que tendríamos que hacer es acudir con nuestro médico, con un especialista, ya sea un endocrinólogo, un internista o un médico de primer contacto con muy buena capacitación en el manejo del peso y de las comorbilidades relacionadas al peso para que controlen todas las complicaciones relacionadas al aumento del peso corporal. Y bueno, ahora en las noticias falsas o fake news vamos a hablar de algo que seguramente les va a causar mucho interés ya que es probablemente una de las búsquedas más frecuentes y es cómo los jugos pueden ayudar a mejorar mi hígado. Podemos buscar de distintas maneras o incluso el mismo Google nos va a ayudar, entre comillas, a encontrar mejores búsquedas ya que podemos encontrar cómo desintoxicarlo, cómo quitar el hígado graso, cómo curar la cirrosis, todo esto con los jugos. Existe una creencia muy arraigada en México, en Latinoamérica y, y, y en todo el mundo sobre cómo los jugos pueden modificar nuestra salud. Muy probablemente esto se basa en esta gran tradición que se tiene de la medicina natural o de los remedios naturales para el manejo de las enfermedades que existía en el mundo prehispánico, dado que evidentemente pues, no no había farmacias ¿no? y no había médicos y se tenía que trabajar con lo que se tenía disponible en su momento. No quiere decir que no haya elementos científicos que apoyen la medicina eh, natural o el uso de remedios naturales. Es decir, cuando, eh, se han estudiado distintas sustancias, algunas sustancias han servido para dar pie a fármacos que hoy por hoy están a la venta en el mercado. Pero hoy por hoy se sabe que probablemente esto sea insuficiente. ¿Insuficiente en qué sentido? Primero, insuficiente en que no se ha evaluado correctamente. Segundo, insuficiente en el hecho de que ya existen alternativas que son mucho más eficientes. Yo les pondría el ejemplo del juego de pelota. El juego de pelota no es un mal juego. Es interesante, seguramente hacen ejercicio, seguramente es emocionante. Pero yo le quiero preguntar a cuántos aficionados al fútbol, soccer cambiarían eso por el juego de pelota. Como se dan cuenta, pues hoy tenemos alternativas que son mucho más atractivas. Y esto fue un, un ejemplo banal como es el, el deporte, el, el fútbol en especial. Pero lo mismo ocurre en salud. No dudaría que hace más de 500 años, cuando no teníamos un antibiótico, cuando no se conocía la obesidad y el sobrepeso, cuando nuestra alimentación evitaba exponernos a algunas sustancias tóxicas, pues sí, probablemente algunas hierbas pudieran ser de utilidad. Sin embargo, y si ustedes hacen un recuento histórico sobre esto, la medicina natural no incluía los jugos, es decir, tampoco había la estrategia para hacer un jugo. O sea, no me van a decir que en las épocas prehispánicas existían los, el, los cultivos suficientes para estar haciendo jugos ahí en la calzada de los muertos, ahí en Teotihuacán, o los exprimidores para estar haciendo todo esto. Evidentemente no. Esto de los jugos obviamente está relacionado con la modernidad, porque obviamente pues, tenemos una disposición de frutas y verduras tremenda, también los dispositivos para realizarlos y obviamente el costo suficiente para hacerlos. Hoy por hoy en la calle uno encuentra N cantidad de jugos a un precio razonable, lo cual en épocas prehispánicas no existía. Así que este argumento de que es una medicina natural probablemente no sea tan cierto. Lo segundo es qué nos puede aportar los jugos, en términos generales, aportan azúcares, distintos tipos de azúcares, primordialmente sello. Segundo, si son una fuente rica de fibra, particularmente si se toman sin eh, filtrar. Y finalmente lo que tienen es una gran cantidad de antioxidantes, que evidentemente pueden ayudar todo ello a mejorar varios aspectos de nuestra funcionalidad o de nuestro aparato digestivo es decir, la fibra puede ayudarnos a tener una evacuación mejor los antioxidantes en general se, re, se, se mencionan como algo benéfico lo que no ayuda para nada es el exceso de carbohidratos el exceso de azúcares como se sabe y como hemos comentado a lo largo del episodio de esta ocasión pues esto es una fuente tremenda de azúcares que si tenemos sobrepeso o obesidad pues evidentemente no va a ayudar ahora, la idea de que los nutrientes que tiene, que ya como, nos, como ya vimos son azúcares, van a ayudar, pues es una mentira. De hecho, lo más probable es que vayan a dañar al hígado, ya que al entrar a nuestro cuerpo, los azúcares, sea cual sea su origen, o sea, no importa si vienen de un jugo supernatural y orgánico o si vienen de una cucharada de azúcar, al final del día, dentro de nuestro hígado tienen el mismo metabolismo, es decir, van a transformarse en distintas sustancias, particularmente triglicéridos, que evidentemente se pueden acumular dentro de nuestro hígado y ocasionar hígado graso. Luego, en el tema de los antioxidantes, tampoco hay evidencia de que el consumir antioxidantes de manera recurrente prevenga ninguna enfermedad hepática. Incluso el modelo de enfermedad hepática donde más podría funcionar, que es el hígado graso no alcohólico, que está perfectamente asociado a gran actividad de antioxidantes que está asociado a la obesidad eh, y obviamente alteraciones del peso, eh, etcétera, Se sabe que no funcionan, se han hecho estudios con distintos antioxidantes y se ha visto que no previene ninguna alteración hepática. Así que bueno, tampoco por el tema de antioxidantes, porque su vida media es muy corta. Es decir, una vez que entran a nuestro organismo, rápidamente van a ser depurados. No es que tomemos un jugo a las 7 de la mañana y tengamos un efecto antioxidante a las 7 de la noche. Es una cuestión que dura el proceso de metabolismo, que es extremadamente rápido. Y luego viene el tema de la necesidad de querer desintoxicar al hígado. La primera pregunta es, si lo estamos intoxicando, pues no hay que darle, ¿no? O sea, es muy lógico, o sea, no queremos arreglar algo Si no hemos quitado el origen del problema. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de intoxicación del hígado? Primero, el hígado está diseñado para ser intoxicado, si lo queremos ver así. Es decir, el hígado tiene una maquinaria celular, una serie de elementos que justamente se encargan de transformar, que es lo que se puede entender como desintoxicar. Eh, a, a distintas sustancias A medicamentos, a alimentos, a remedios A todo, todo lo que entra a en nuestro organismo Pasa por el hígado y es transformado En sustancias activas En sustancias que ya no son necesarias En sustancias que son tóxicas Evidentemente, entre otras No es necesario Aumentar esta capacidad El hígado tiene una capacidad sobrada De poder eliminar algunas sustancias Esto no significa que tengamos Que consumirlas de manera irracional Y el ejemplo más claro es el alcohol las personas que tienen eh, abuso excesivo del alcohol, la mayoría de ellas no va a desarrollar cirrosis, va a tener fallecimiento por otras causas, pero entre 20 a 30% de las personas que beben alcohol de manera excesiva va a desarrollar cirrosis y esto se debe a que el hígado tiene la capacidad de desintoxicar, o es decir, de transformar el alcohol a algo que se llama cetaldeido, que es un elemento tóxico que ya no se puede eliminar correctamente por el hígado y que es efectivamente tóxico. Otros tóxicos bien conocidos son dosis altas de paracetamol, del cual hablaremos posteriormente. Y algunos fármacos que pueden tener algo que se conoce como hepatotoxicidad. Pero una persona que tiene un estilo de vida saludable, que no tiene sobrepeso, probablemente no tenga necesidad o de pensar o de actuar en relación a la toxicidad del hígado. Y aquí quiero enfatizar un poco más. Probablemente el tóxico que más tiene hoy por hoy el hígado es la grasa, el aumento de peso corporal, me refiero a la grasa intraabdominal. ¿Por qué? Porque sí se sabe que, ten, que los, las células del hígado que tienen grasa, es decir, los hepatocitos con esteatosis, disfuncionan. Sus mecanismos celulares están alterados. Pero entonces viene la gran contradicción. Si tengo sobrepeso o obesidad, ¿cómo es que un jugo que me aporta un montón de calorías me va a ayudar a mejorarlo? Y además, como ya les comenté, justo en hígado graso se ha evaluado la utilidad de los antioxidantes y se sabe que es nula. Así que como podemos observar, en términos generales, el hígado no necesita desintoxicarse. Es como los pacientes que se quieren limpiar el colon. Pues el colon es un tubo que está diseñado ontogénicamente para almacenar y eliminar la materia fecal. No, no tendríamos por qué quitarle la materia fecal al colon. Eso se llama ileostomía. Eso es que en las personas que por algún accidente o algún problema eh, infeccioso, como diverticulitis, etc., les Hacen una heliostomía, es decir, evacúan a través del, ya desde el intestino y quitan el colon. Eso sería el ejemplo más claro. Así que como ven, el hígado no necesita propiamente un proceso de desintoxicación. No existen mecanismos de desintoxicación. Y los que existen en medicina se sabe que tampoco son eficientes y son extremadamente potentes. No necesitamos un jugo para que mejore nuestra salud. Y muy probablemente solo lo que estamos logrando es darle una mayor carga a nuestro hígado de grasa. Lo cual, como ya vimos, puede ser muy importante porque va a traer consecuencias a largo plazo. Y finalmente, hablaremos acerca de los cuidados para la salud. Y en este caso, en personas que tienen problemas hepáticos, vamos a hablar del paracetamol. El paracetamol probablemente sea uno de los fármacos más utilizados en la medicina. Tan es así que existen muchas bromas y memes y videos, etcétera sobre eh, cómo los médicos todo lo queremos arreglar con paracetamol. Y bien, lo primero que tenemos que saber es que es una droga, un fármaco extremadamente viejo. Ha sido evaluado en todo el mundo. Incluso en Europa es considerada una de las principales causas de falla hepática. Es decir, mucha gente se suicida con dosis altas de paracetamol. ¿Cuánto se considera una dosis alta de paracetamol? En personas que no tienen enfermedades del hígado se dice que aproximadamente entre 13 a 25 gramos al día de paracetamol es una dosis letal. Cuando estamos hablando prácticamente de 26 tabletas de 500 miligramos, es decir, casi tomar una tableta por hora, lo cual es extremadamente eh, inusual dentro de un consumo médico, ¿no?, se sabe, por ejemplo, que puede ser potencialmente tóxico de acuerdo a información que a lo mejor no es de tan buena calidad porque son estudios más pequeñitos, estudios retrospectivos, que probablemente más de 7 gramos de paracetamol al día en adultos sea una dosis tóxica. En niños la dosis máxima al día es aproximadamente de 90 miligramos por kilo día. Es decir, es un fármaco que en condiciones normales, es decir, nadie anda tomando una tableta cada cuatro horas de, de paracetamol normalmente, no para pensar en una dosis que ya comienza a ser moderadamente tóxica o un paracetamol de un gramo cada hora. Evidentemente no es algo que uno haga. Por lo tanto, en el tema de seguridad, si bien es un fármaco que cuando se descubrió pues no existían todos los lineamientos que actualmente existen, si sí es un fármaco que con relativa seguridad se puede utilizar. ¿Por qué lo utilizamos tanto los médicos? Probablemente uno, porque este... Rango de dosis nos permite actuar de manera segura, es decir, si estamos hablando que una persona normalmente podría tomar entre 500 a 1 gramo cada 8 horas, estamos en 3 gramos al día como dosis máxima en general y por lo tanto pues estamos bastante lejos de los... 13 gramos o lejos de los 7 gramos. Es decir, estamos bastante, tenemos una, una distancia bastante segura entre la dosis que consumiría normalmente un paciente e incluso muchos pacientes con 500 miligramos cada 8 horas es suficiente. Estamos hablando de 1.5 gramos al día. Probablemente por eso eh, los médicos, uno, nos sentimos tranquilos con el tema de la dosis. Segundo, no tiene efecto a nivel renal. La mayoría de los antiinflamatorios o, o medicamentos que podríamos utilizar en lugar del paracetamol, eh, no sé, como el naproxeno, la indometacina el ibuprofeno, etcétera, su efecto analgésico se asocia también a daño renal. Personas que toman de manera crónica este tipo de analgésicos, como los que comenté el ibuprofeno, la indometacina el ketorolaco, el diclofenaco, etcétera, tienen mayor riesgo de presentar lesión renal, daño renal agudo o crónico. Hay personas que... Tienen creatinina elevadísima, el riñón les funciona poquísimo porque el, este tipo de analgésicos ocasiona que reciba menos perfusión, menos sangre el riñón y de esta manera empieza a sufrir. Además de que también se asocia a gastritis y no solo a gastritis, o sea, no solo se asocia que te arde la panza, se asocia que puede dar úlceras y puede ocasionar hemorragia digestiva. El paracetamol propiamente no lo tiene. Así que por eso es que los médicos lo utilizamos, uno, para el manejo, de la fiebre, que probablemente sea uno de sus principales efectos. Pero lo otro es como un analgésico, que en términos generales es un analgésico no tan potente, con efectos adversos razonablemente buenos. Entonces, pues básicamente por eso es que lo recetamos para todo, ¿no? O sea, lo vas a indicar para un dolor muscular, para un dolor articular leve, para una infección de vías respiratorias, para dolor de cabeza. O sea, si yo les pregunto ahorita a todas las personas que están escuchando el podcast, cuántas de ustedes han tenido o algún dolor articular, muscular, de cabeza, eh, dolor menstrual, etcétera? Más del 90% de las personas van a decir que tuvieron en la última semana algún tipo de dolor que pudo haber justificado el uso de un analgésico y entonces el analgésico de primera elección termina siendo el paracetamol. Por eso es que, que es tan frecuente su uso. Pero sí hay que tener cuidado, es decir, no hay que dejarlo ahí nada más, particularmente si hay niños en casa acuérdense que al existir formas en jarabes los eh, eh, niños son, se sienten atraídos al sabor y se lo pueden tomar inadvertidamente y entonces sí consumir dosis tóxicas, las cuales pueden ser mortales segundo no hay que tomarlo para todo, no propiamente porque les vaya a dar intoxicación. Ya vimos que se necesitan dosis relativamente altas, sino por el hecho de estar ocultando otros síntomas. ¿no? O sea, si tenemos dolor de cabeza frecuente, bueno, hay que investigar por qué se está teniendo el dolor de cabeza, etc. ¿no? Y evidentemente una de las preguntas que más se hacen es en las personas que tienen enfermedades del hígado y particularmente cirrosis, si se puede consumir o no. Existe información al respecto y la información indica que dosis bajas Bajas es prácticamente normales de paracetamol, es decir, 500 miligramos cada 8 horas. En personas con cirrosis que se encuentra compensada es segura. En personas que tienen cirrosis hepática descompensada, es decir, que están teniendo encefalopatía, sangrado por varices, daño renal, eh, asitis, etc. No se recomienda, como tampoco se recomienda ningún otro analgésico, ya que en ese momento el hígado se encuentra en una sobrecarga, es decir, está teniendo una... Eh, limitada funcionalidad por los problemas que acabo de mencionar, vaya, en términos generales se utiliza porque es un fármaco con un perfil de seguridad adecuado, incluso en personas con cirrosis compensada. En aquellas personas que tienen enfermedades hepáticas, o sea solo fibrosis o que no han llegado a desarrollar cirrosis, se puede consumir como un adulto normal y no va a tener ningún problema a nivel hepático. Y es preferible ya que en cirrosis está completamente contraindicado o en la medida de lo posible evitarlo los otros antiinflamatorios, el ibuprofeno, el ketorolaco, la indometacina etcétera Porque como les comentaba, ocasionaban un daño renal. Bueno, en las personas con cirrosis este daño puede ser aún mayor y puede comprometer la salud y la vida de la gente. Así que bueno, aquí lo importante es que si tienen alguna enfermedad hepática, es muy importante que los medicamentos sean recetados por su médico y de preferencia que sean evaluados, revisados por su gastroenterólogo o por su hepatólogo. Espero que hayas disfrutado esta emisión. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Stitcher, Spotify, YouTube, en donde me encontrarás como Es Mi Gastro y descubre más información que te será de utilidad. Nos escuchamos en la siguiente edición.